0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 7 september 2021. In het nieuws vandaag dat het mysterie van de spontaan gebroken lantaarnpaal is opgelost in Japan. Een paar maanden geleden brak er een lantaarnpaal in de Japanse stad Suzaka in twee. Spontaan. De hele paal was losgekomen van de voet van de grond. Heel raar. Want alle andere lantaarnpalen in de buurt die waren perfect in orde. En de paal had nog minstens 25 jaar kunnen meegaan. Een diepgravend onderzoek drong zich op en dat is nu meer dan een half jaar later afgesloten. En de daders bleken de lokale honden te zijn. Langs de paal liep namelijk een pad dat populair is bij de hondenbaasjes van de buurt. En de honden kozen kennelijk allemaal die ene paal uit om tegen te plassen. De paal bleek 42 keer meer urinesporen te bevatten dan de andere palen in de buurt. En dat bleek te veel voor Corneel. Volgens het stadsbestuur had de lamp 50 jaar moeten meegaan, maar na 23 jaar was het dus einde verhaal. Helemaal doorgeroest. Hondenpipi is dus sterker dan metaal. Qua nieuwe feiten kan dat al tellen. De andere nieuwe feiten vandaag, belangrijke verkiezingen in Duitsland over drie weken. Extreme rechts en de christendemocraten doen het niet goed in de peilingen. De socialisten wel. Er is heel veel fake news over Afghanistan. Het nektapijt is terug en eenden kunnen vloeken. De Nieuwe Feiten van Jovan Castiel hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten. Extreme rechts heeft de wind in de zeilen op veel plaatsen in Europa, maar kennelijk niet in Duitsland. Althans, als we de peilingen mogen geloven. De AFD, Alternatieven voor Duitsland, die uh, doet het niet zo goed in die peilingen voor de belangrijke verkiezingen daar in Duitsland over een kleine drie weken. Geert van Istendaal, goedemiddag. Goedendag. En goedendag, uh, Geert van Istendaal, je bent auteur en Duitslandkenner. Zondag 26 september gaat het gebeuren. Belangrijke dag voor Duitsland en dus voor Europa.
2: Ja, zeker. Het, is, uh, het zijn verkiezingen voor de, het federaal parlement. En uh, mevrouw Merkel, die wij 16 jaar lang gewend waren, komt niet meer op. Het dus, einde van een, het het einde van een tijdvak. inderdaad. Ja. <laughs> en uh, over een kleine drie weken gaat
1: dat gebeuren. De peilingen, die, daar is iets raars mee. Want je zou denken, er is voldoende ergernis uh, in Duitsland, net als in de rest van Europa, ergernis over ik noem maar wat, de, co de coronamaatregelen. Uh, de, 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 links met zijn cancel. Culture, die uh, ons van alles wil afpakken. Er, zijn genoeg, uh, er is genoeg koren
2: voor de AFD, alternatieven voor Duitsland. Maar op hoeveel staan ze nu? Op een, een, een goede 10 procent, uh, zoals vorige keer. Ze, ze schommelen zo heel lichtjes, maar ze gaan niet echt vooruit. Ze gaan een beetje achteruit. Maar dat zijn de laatste peilingen. Hè? We hebben nog drie weken te gaan. Uh, ze, maar maar zij zijn niet het meest spectaculaire hoor. Uh, het meest spectaculaire is de val van de christendemocraten. Uh, die ver, zouden volgens de peilingen meer dan een derde van hun stemmen verliezen. En uitkomen en niet op de eerste plaats, wat ze heel lang gewend waren... Uh, ...maar na de socialisten, de sociaaldemocraten... ...en dat is ook een totale verrassing... ...dat is iets van de laatste weken... Okay. ...want uh, bij vorige peilingen, dus begin de zomer en in het voorjaar... Uh, zou je zeggen dat de sociaaldemocraten uh, Op 15% zaten Een historisch minimum En langzamerhand uh, Liefderijk begeleid werden Naar de achterdeur Waar achter de vergeetput gaapte Maar nee uh, Zij hebben zich helemaal hersteld En komen nu boven de christendemocraten uit Wat al jaren niet meer gebeurd is ja, en Al jaren niet meer Al jaren waren zij aan het dalen Ik heb het eens dus opgezocht uh, in 1998 stonden zij op 41 procent en in 1999 waren zij gedaald tot 23 procent. Dat is dus ongeveer de helft. Ja. Uh, en dat pijl zouden zij nu opnieuw uh, kunnen bereiken.
1: Dus ja. de socialisten doen het uh, beter
2: dan de christendemocraten. Ja, verrassend, ja. En, dat is een, en die verrassing is dat toe te schrijven aan de kopstukken. Ja, misschien wel. Uh, dus de, de, de sociaaldemocraten hebben Olaf Scholz, de ooit burgemeester van Hamburg, nu vice-kanselier. Dus. En uh, dat is zo'n een, een ultra-betrouwbare rode technocraat, ja, ja. inderdaad. En dat daar, daar houden de Duitsers van. Misschien houden de Duitsers daar wel van. De, die van de CDU, dat is een, een zeer eigenaardige geschiedenis. Uh, uh, de eerste opvolgster van Merkel die ze eigenlijk zelf had gekozen, die deed het niet goed. Kramp Karrenbauer. Ja, mevrouw Hoe heet het AKK genoemd, ja, ja. Kramp Karrenbauer, ja. ja. Uh, en dus moesten ze een nieuwe voorzitter kiezen. Met corona was het allemaal niet evident om een congres bij elkaar te krijgen. Enfin... Uh, deze man Armin Laschet uit Aken uh, heeft het dan toch gehaald. Hoewel iedereen dacht dat hij het niet zou halen. Maar dat is een beetje zijn specialiteit. Want hij uh, is, was, is uh, minister-president van noord rijn Kijk uit, dat heeft meer inwoners dan Nederland. Dat is iets groots. Mm -hmm. Daar had iedereen gedacht... Uh, hij zal het nooit halen tegen de oppermachtige sociaal-democraten daar. Maar hij haalde het toch... Uh, en dan later, toen, uh, toen hij dus kanselierskandidaat moest worden, uh, was daar de zeer grote en luidruchtige Marcus Zeuder uit Beieren, die het echt van aanpakken wist. En iedereen dacht, ja, daar kan hij niet tegen op. Hij haalde het toch. Ja. Dus met die man moet je echt oppassen. Dat is... Uh, een, een valse zwakke.
1: Juist, en wat maakt hem nu zo zwak dan? Heeft hij geblunderd? Ja,
2: er zijn een paar, paar uh, dingen gebeurd die echt niet goed waren. Uh, het beroemdste, bekendste is. Dat hij uh, mede op bezoek was in overstroomde gebieden, uh, die, die heel zwaar getroffen zijn in Duitsland, heel, met vele doden. En daar hield de president van de Bondsrepubliek een reden. Hij stond op de achtergrond in beeld, volledig in beeld, uh, te gichelen. Ja. Dat is nu echt iets wat je niet moet doen daar. Nee. Uh, en dat, dat, ja, dat wordt hem zeer zwaar aangevreven. Hè? Goed, maar uh, dus kennelijk is dat uh, populist, populistische rechts,
1: extreem rechts... dat die niet nee, echt doorbreken. Nee. Dat is voor jou echt niet, niet nee. zo'n verrassing...
2: Nee, uh, ze hebben al een nederlaag geleden bij deelstaatverkiezingen in sachsen Anhalt, ...waar de peilingen ernaast zaten. En dat is toch wel opmerkelijk, want de peilingen in Duitsland zijn meestal dus... ...meestal uh, redelijk betrouwbaar. Maar in sachsen Anhalt had men dus een doorbraak van AFD voorspeld. Uh, dat is niet gebeurd. Uh, ze hebben daar ietsjes verloren. Ze zijn wel de tweede partij gebleven. Maar de Christen-Democraten hebben tegen alle verwachtingen in... Uh, een grote winst geboekt, ging van 30 naar 37 procent. Ja. En dat kwam ook door zo'n zo rare kandidaat, uh, Reiner Hazelhoff ook zo'n een, een, een stoffige figuur maar die wel bij de mensen ging ja. en luisterde naar de mensen en, en daar, uh, dat, dat voortdurend deed okay, we, hey ja, die heeft het gehaald uh, ja. we,
1: de verkiezingen zijn nog drie weken dus het is een beetje gevaarlijk om nu al te gaan Zeer gevaarlijk,
2: conclusies ja, ja. trekken maar uh, ja. Ja,
1: waait er een, een soort linkse wind door Duitsland?
2: dat weet ik niet uh, ik heb het eens nagekeken Als je bij de huidige peilingen hè, uh, SPD dus de socialisten, de groenen en de linkse socialisten bij elkaar telt... kom je toch niet aan 50 procent, hoor. Dat, dat haal je niet. De groenen waren enkele weken geleden de sterkste in de peilingen... en zijn nu gezakt omdat hun uh, overigens zeer bekwame kanselierskandidaten... Uh, Annalena Beerbock uh, een paar verschrikkelijke stomiteiten heeft gedaan. Ja. Uh, en uh, onder meer... Uh, Kleine som geld niet aangegeven aan de belastingen. Ja. Dus, en dat uh, komt natuurlijk altijd uit. Blundertjes ja. aan, aan vele kanten. Blundertjes, ja. Er kan maar nog... de, de, de CDU had ook blunders, hoor. Ja. Er zijn een, een, aantal, een paar uh, uh, parlementsleden die zich uh, verrijkt hebben aan handeltjes met mondmaskers en zo. Ja. Dat, dat hakt er ook in. En natuurlijk het verdwijnen van Angela Merkel. Dat is iets wat je niet zo snel opvult ja. Dat neem ik wel aan Maar ja. het
1: zou dus zomaar kunnen dat de SPD
2: in, het, in de kanselarij gaat zitten Dat zou kunnen De kanselier wordt gekozen door het voltallige parlement Dus daar moet hij een meerderheid zien te vinden ja. Daar moet hij gewoon een meerderheid zien te vinden En, ja, en dat is toch niet onbelangrijk ook Voor ons en
1: voor de rest van
2: Europa Wel um, uh, uh, oh, Nee, nee Duitsland is altijd belangrijk voor ons het is onze machtigste buur, economisch uh, weegt hij het zwaarst. En voor heel Europa, uh, dat is een zeer stabiliserende factor. Stel dat Duitsland onstabiel wordt, dan uh, kleurt dat af op de hele Europese Unie. En dat is niet gunstig. Um, maar Olaf Scholz is natuurlijk een, een soort rode rots in de branding. Uh, je kunt hem onmogelijk uh, um, echt uh, bij de linkervleugel klasseren. Dat, dat is... Uh, Verkeerd. Een centrumfiguur. Die ja, zeer geen... orthodoxe opvattingen over financiën en zo. Ja,
1: die, kortom, met hem, stel dat hij het woord uh, geen revoluties,
2: geen grote veranderingen. Geen revoluties. Dat zou, uh, indien de regering stabiel kan worden... Maar de samenstelling van de regering, dat is uh, een, een, een vraagteken hoger dan de televisietoren in Berlijn. Uh, ja, uh, als hij een stabiele coalitie kan leiden, dan is dat voor ons... Uh, klein buurlandje in het westen. Uh, nogal geruststellend, ja. Spannend, die verkiezingen. 26 spannend. september. Zeker dus uh, Belangrijke verkiezingen in
1: Duitsland. Uh, op kop in de peilingen op dit ogenblik. Althans, groter dan de CDU. En dat is de verrassing voor Duitsland. Uh, Geert van Istendaal. De ja, SPD, voor iedereen hoor. Uh, voor iedereen. <laughs> de SPD van Olaf Scholz. We kijken uit naar het verkiezingsresultaat. En ik spreek je nog. Dankjewel, Geert van Istendaal. Dankjewel. Goedemiddag. Ja, ja. De checker. Rien en Marie, goedemiddag. Goedemiddag. Rien, jij bent uh, vorige week benoemd tot de Nieuwe feitenchecker. Daar ben je nog altijd heel blij mee. Klopt. Welke, welke, jij gaat dus fake nieuws van echt nieuws gaan onderscheiden. Ja. Jij uh, gaat checken of iets echt waar is of niet. De, uh, Afghanistan is nog heel erg in het nieuws, ook op de sociale media. Ja. Circuleert er veel fake nieuws uit Afghanistan?
3: Ja, en dat is ook niet zo onbegrijpelijk. Denk aan vroegere oorlogen. Wat hadden we toen? We hadden persconferenties van generaals. We hadden van die groene nachtbeelden van uh, bombardementen. Maar nu heb je sociale media. En er circuleert dus van alles en nog wat van materiaal. Door mensen zelf. Ter plaatse, gefilmd en online geplaatst. En dat gaat dan soms door een wasmachine. Waarbij de context verloren gaat. En zo zijn er heel wat voorbeelden geweest de voorbije weken. Ja, noem eens wat. Wel, eentje is... Um, uh, een van de recentste was een helikopterbeeld. Een helikopterbeeld opgenomen in Kandahar. En er hing een man aan een touw uit de helikopter. En daar stond bij, bij die video, dit gaat om een Amerikaanse tolk die opgehangen is door de taliban, die een helikopter hebben buitgemaakt en zo over de stad vlogen om een voorbeeld te stellen. Um, Jij hebt dat gecheckt. We hebben dat gecheckt en het bleek niet te kloppen. De beelden waren echt, het was een Afghaanse uh, helikopter van het Afghaanse leger, buitgemaakt door de taliban, maar de man aan het touw, het waren nogal vage beelden oorspronkelijk, bleek niet opgehangen te zijn aan zijn nek, maar in een gewoon harnas te zitten en was gewincht naar beneden, zoals in windkracht 10 vroeger. Uh, en het ging, was gewoon een Taliban-strijder die wuifde naar het publiek en die daar zou aangehangen hebben om een, een, op een hoge vlaggenmast een, een nieuwe Taliban-vlag uh, te bevestigen. Ja. Dus geen executie. Maar zo werd het wel verspreid oorspronkelijk. En ook natuurlijk de tegenstanders van Joe Biden. Dat zijn allemaal heel pijnlijke beelden, die terugtrekking. Biden opperbevelhebber van het leger nog altijd. Um, die tegenstanders van Joe Biden, die spelen die ook uit. Dus verschillende hoge republikeinse politici uh, hebben dan dat beeld ook gedeeld met, met dat verhaal dat het ging om een executie van een Amerikaanse tolk. En zelfs Donald Trump Jr., de zoon van de vorige president... ...had een, een eigen versie gemaakt van het campagnelogo van Biden... ...waarbij hij een letter had vervangen door een tekening van die helikopter... ...met die man die eraan hing. Dus het is echt iets dat dan meteen uh, op gang komt. Dus met
1: goedkeuring op, op verantwoordelijkheid van Biden worden Amerikaanse helikopters gebruikt om tegenstanders van de Taliban op te hangen.
3: Nee, nee, nee zeker niet. Zeker. Dat, dat was, werd, niet dat buiten, was nee. het verhaal. Dat was het verhaal. Maar dat klopt dus niet voor alle duidelijkheid. Uh, die, die helikopters zijn natuurlijk wel buitgemaakt. Sommige daarvan, een de groot deel is onklaargemaakt, maar uh, daar worden nu mee gevlogen door de taliban. Maar dus wat ze voorlopig gedaan hebben is een van hun eigen medestanders laten wuiven naar het publiek in Kandahar. Um. En weten wij nu waar dat te situeren
1: valt, die, dat, dat, het gespin met dat nieuws, dat, dat fake nieuws
3: maken? Hebben we enig idee waar die bron zit? Nee, dat gaat, dat gaat, bedoel, de beelden zelf waren onlangs gezet door een, door een Afghaans uh, radiostation met een, een bijschrift erbij in Pashto, een taal daar. Maar ja, mensen zien iets anders daarin. Uh, het is makkelijk om een mis, misinterpretatie te maken. Dat gaat niet noodzakelijk altijd om... Bewust. bewust. Nee, heel zeker niet. Vaak is het gewoon misverstanden. Ja, over vrouwen
1: en vrouwenrechten wordt ook heel veel nieuws verkocht. Hè?
3: Ja, in Afghanistan. We, we kennen de Taliban van vroeger nog. We weten dus dat de situatie van de vrouwen daar met argus ogen zal bekeken worden. Uh, en er zijn ook al heel wat dingen al gebeurd. Ondertussen. Um, eentje, vooral dan een, het lot van vrolijke journalisten. Um, Eén journalist had een filmpje online geplaatst waarbij ze zei van ik mag niet meer gaan werken. Uh, van de Taliban, en ik weet niet of dat we dat hebben.
0: Het is heel
3: boeiend <laughs> wat die <je> mevrouw <laughs> vertelt, heb je enig idee? Het <laughs> well, is, is een authentiek filmpje, die, die journalist heet uh, Shabnam Dauran. en die is ondertussen ook echt geëvacueerd uit Kabul naar het Verenigd Koninkrijk, waar ze nog altijd uh, tweet en berichtgeving doet, maar ze mochten ze dus inderdaad niet meer gaan werken. Er zouden 700 vrouwelijke journalisten aan het werk geweest zijn in Afghanistan... ...voor de overname door de taliban. Er zouden er nog maar 100 van over, over, overblijven. Dus dat is ook iets om in de gaten te houden. Maar... En we weten dat het precair zal zijn... Um, ...maar er zijn ook foute berichten... Er zijn ook fotoberichten zoals dat de taliban zouden slavenmarkten voor vrouwen organiseren, nu al. En daar staan dan foto's bij. Maar, maar, die foto's... maar, maar dus die, die video van die vrouw die niet mag werken, dat is wel echt? Dat is absoluut echt. Dat, is dat absoluut heb ik gecheckt, dat is oké? Okay. Dat is oké. Okay. En die, die is gelukkig veilig uh, en geëvacueerd met een van die evacuatie. Oké, okay, maar er zijn nog andere berichten. Ja. Um, er was ook een bericht, een foto, een zeer pakkende foto van een uh, man met uh, ketens en allerlei andere vrouwen met uh, grote burkas aan die, die, die aan hem vast en hij lijkt echt die vrouwen te verkopen op een soort slavenmarkt. Was dat een echte foto? Die foto was echt, maar die kwam niet uit Afghanistan. Ze kwam zelfs niet uit Syrië of, of elders, wat heel vaak gebeurt. De recente foto's uit de Syrische burgeroorlog die gerecupereerd worden en nu worden voorgesteld als Afghanistan. Nee, het was een foto uit Londen van mensen die een protestactie organiseerden tegen het lot van de Syrische vrouwen in de Syrische burgeroorlog, enkel jaar geleden. Die dus nu opgerakeld wordt met een verhaal erbij van kijk, dit zijn taliban die vrouwen verkopen. Onwaarschijnlijk. Ja, we, we, weten, dat, uh, we weten dat de taliban uh, vrouwenvriendelijke standpunten hebben en uh, die waarschijnlijk ook in de praktijk zullen willen brengen, opnieuw. Maar dus niet alles dat je daarover ziet klopt, wel degelijk.
1: Dus er zijn geen vrouwenslavenmarkten in Kabul? Momenteel al sinds
3: nog niet. ja. Maar ja, ja. toch trappen veel mensen daarin. Ja, omdat dat het... Ook belangrijke mensen. Ja, ja, omdat het soms geloofwaardig lijkt. En omdat bepaalde dingen kunnen een echt fenomeen tonen, maar met een valse foto erbij. En het is niet omdat je dan zegt van, kijk, die foto is nu wel niet correct, het is fout, dat daarom het fenomeen niet eventueel kan bestaan. Maar ja. we hebben geen indicatie dat er nog wat slavenmarkten zijn, maar we weten natuurlijk dat de positie van de vrouw daar zeer precair wordt de volgende, de volgende jaren.
1: Okay, heb je nog meer fake news geraapt in, in die buurt?
3: Uh, er, is nog, er was ook nog een heel zielige foto van hondjes. Um, een zielige foto van hondenkooien op de luchthaven van Kabul. Uh, van die typische benches waar, waar honden in vervoerd worden of uh, in de auto worden gestopt. En, en die wat? waren daar achtergelaten... Door de Amerikanen. was het verhaal. Door de Amerikanen. Het zou gegaan zijn om de bomhonden van het Amerikaanse leger de, de, de military sir, uh, service dogs, de working dogs, noemt men dat daar. En die zouden, zouden dus, dus in de steek gelaten zijn door Biden um, bij de evacuatie, was het verhaal. Je hebt het onderzocht. Ja, ook dat was genuanceerder en klopte niet helemaal. Dus Pentagon... Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft zelfs een speciaal persbericht daarvoor uitgestuurd van nee, we hebben al onze honden wel degelijk geëvacueerd, die zitten allemaal veilig terug thuis. Um, maar die honden, die behoorden tot de uh, Kabul Small Animal Rescue, een organisatie die zich bekommerd om uh, dieren, huisdieren in Afghanistan. En het waren wel degelijk huisdieren van mensen, van ambassadepersoneel of van ja, onderaannemers van het Amerikaanse leger... Honden die daar gebruikt werden. En die waren daar op dat moment. Dus die foto was ook authentiek. Die was niet gefotoshopt. Je zag op de achtergrond een kapotte helikopter staan. Die was echt genomen op de luchthaven van Kabul. Uh, maar ook daar werd dan weer... Uh, ja, dat werd ook heel hard uitgespeeld om dat mensen houden van, uh, van, van dieren natuurlijk. Dus net zoals dat campagne-logo dat Donald Trump Jr. van Biden had gefotoshopt om die helikopter erin te doen, had hij hetzelfde gedaan met een bloederige pootafdruk van een hond. Uh, en om, om dan... Uh, ja, te zeggen van Kijk, Biden heeft onze, onze military dogs achtergelaten, klopt dus niet. Het, is, het waren een ander type honden of huisdieren. Maar het, het waren wel honden van Amerikanen. Het waren geen honden van Amerikanen, het waren Afghaanse honden of uh, mensen, ja, mensen van uh, Afghaans ambassadepersoneel. De echte honden die in dienst waren, tussen aanhalingstekens, van het Amerikaanse leger, die, zijn die waren geëvacueerd. Die zijn meegegaan naar dat Maar ook dat, is, dat, ook dat was een, een grote controverse, want er was ook een foto die circuleerde van een hond in een vliegtuig die een zetje innam. En dan waren mensen aan het zeggen: van, ja, moeten we hier niet iemand anders een persoon opzetten? Een bedreigde Afghaanse politicus of zo?
1: En zo wordt onze verontwaardiging voortdurend aan ja, uh, beide -exploiteerd de kanten ja. En Dat vaak op uh, oneerlijke manieren. En daarom hebben we jou in dienst genomen. Waarvoor dank, Rien Emery, onze fact-checker. Feiten. België heeft dan toch het EK gewonnen. Niet het EK voetbal, vrees ik. Maar wel dat van het mooiste nektapijt.
3: Le de cette année Et... Et...
1: J'ai énormément plaisir ce soir de te remettre le trophée des champions d'Europe de la Coupe Mulet. Voilà, donc c'est un petit trophée avec mes cheveux à l'intérieur. J'espère que tu pourras perpétuer la tradition. Je vous remercie infiniment, infiniment
4: de, de toutes ces gloires que vous m'apportez aujourd'hui.
1: Voilà, het mooiste nektapijt van Europa, dat wappert aan de nek van een trucker uit uh, namen. Nicolas van der Killens won uh, zaterdag het EK-nektapijt in Frankrijk. Hij gaf 500 andere nektapijten het nakijken en draagt het kapsel zelf, naar eigen zeggen, al 20 jaar. Jitske van der Veren, goedemiddag. Goedemiddag. Van kapsalon Wacko Is het echt waar? Is het nektapijt terug?
5: Ja, het is echt terug.
1: Jij knipt ze.
5: Ja, elke dag, echt. Uh, het, is, het is een ding, het is opeens... Ja, ik ben er al drie jaar voor aan het lobbyen bij mijn klanten van kom, een nektapijtje, waarom niet? Um, en sinds een, uh, ja, sinds een half jaar of zo is het echt uh, een gigantische trend geworden.
1: Je bent pro-nektapijt, Jeetje?
5: Ja, ja, toch wel.
1: Kan je mij nog even uitleggen de voordelen van het nektapijt?
5: Ik weet niet wat er voordelen aan zijn, maar ik denk dan gewoon weet je, mensen die een nektapijt dragen... Die zijn toch altijd iets koeler nog, vind ik. Ik vond de max.
1: Ik herinner mij uh, het nektapijt van Donné in de jaren tachtig. Ik heb daar soms nog nachtmerries van.
5: <laughs> ja, weet je, alles komt terug. Hè? Dus ik wist dat het Niet alles komt
1: terug, Jitske. De broekrok, de poncho... Dat zijn de, de, de klompjes op hout. Ik broekrokken
5: is het volgende. Nee. Me.
1: Als veel dingen komen terug, dat klopt. En waarom komt het nektapijt nu terug? Heb je daar een verklaring voor?
5: Ah, ik merk dat zo, um, zo de jaren 80 en, en de jaren 90 dat dat nu wel opeens echt terug een, een ding is. Ook als ik zo kijk in het straatbeeld... Uh, alle, alle hippe jongeren, die hebben opeens ook zo terug van die trainingspakken aan. En die zien eruit alsof ze echt uit de jaren 80 en 90 komen. Uh, dus ik denk dat dat daar wel wat mee te maken heeft. En ook, ik heb ook wel gezien dat zo... Ja, en Miley Cyrus en zo, dat hij ook al aan... Allee, dat die dat ook al heeft gehad, tapijt. Dus vanaf wat er een ster is om een... Ja, een gekke haartrend in te zetten, volgt uh, de wereld precies wel.
1: De VRT is voorlopig nog een nektapijtvrije zone. Heb ik het idee... Maar dat zal niet lang blijven duren.
5: Ik denk nog niet. Ik denk dat er wel een of andere hippe vogel binnenkort wel eens een nektopijt zal laten knippen en dan zal het al helemaal feest zijn. Zo, ik gok nieuwse de Stadsbader, weet je?
1: Kom. <laughs> ja, maar daar moet je eerst haar voor hebben natuurlijk, hè, aan die kant.
5: Ik weet het, je moet het laten groeien dan.
1: Ja. Nu, uh, is er een verschil tussen het nektapijt van de jaren 80 en dat van 2021? Of is het ja, hetzelfde tapijt?
5: Nee, het is, het is anders. Ik heb inderdaad indruk dat de jaren 80 dat dat zo... Goh. Bovenaan was dat heel kort en dan achteraan was dat heel lang. En, en dat was ook veel met krulletjes en permanentjes precies. Ja. Uh, maar nu merk ik dat zo de... Het is wat de bravere versie. Mensen denken gewoon van ik ga het achteraan iets langer laten. Um, het, is, het, is, het is moderner. Ik kan het niet anders uitleggen dan dat.
1: Het is moderner, omdat je ja. uh, het is ook uh, min of meer uh, een halslachtig nektapijt.
5: Ja, het is wel mossel nog vis. Maar, je ziet wel het een nektapij is, maar je kunt ook gewoon zeggen van ja, mijn haar is uitgegroeid in de corona. Zo dat. Ja,
1: je, je, kunt, je kunt nog een nektapij ontkenner zijn. Iedereen hebben, ja, maar het eigenlijk, eigenlijk ontkennen. Dat kan ook ja. nog.
5: Ik denk dat er ook veel mensen zijn die zo rondlopen momenteel nog. Dus. Ja. En heeft
1: het ook iets marginaals of bewust marginaals?
5: Ja, ik denk dat inderdaad eerder iets ja, dat, dat bewust meer is. Zo van, ik ga hier een statement maken. Zo, vroeger was het iets marginaals en we gaan dat nu uit de marginaliteit aan. Door er allemaal mee rond te lopen. Zo. Ik denk dat dat, ja, dat dat gebeurt vaak, merk ik, als zo'n modetrends terugkomen. Ook met die trainingspakken en zo. Weet je, er is een tijd geweest dat dat echt nat dan was dat het dat zo aandeed om, om te, zo je, te gaan zwemmen in, het lagere, in de lagere school met uw kleren aan, als dat een keer mocht, in het zwembad. Dan kreeg je zo de jogging van je, van je ouders mee. Maar nu is dat opeens... Allee, opeens, dat is al een jaar of twee, zo in alle tweedehandswinkels kopen alle hippe vogels trainingspakken om daarmee rond te lopen.
1: Uit, dus, ja, uh, het is iets rebelles. Het is een soort rebellie. Echt?
5: Ja, rebellie, inderdaad. Een, 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 ja, een modebewuste rebellie, denk ik dan.
1: Ja. Ik, ik ga deze trend toch even overslaan, denk ik, uh, Jitske. <laughs> heb, heb, jij, heb jij er een inbording?
5: Nee, nee ik, ik ga de trend ook overslaan. Ah. Ik vind het heel leuk. Ja, ik ben, ja, heel leuk bij iemand anders. Ja, eigenlijk wel. Weet je, dat is mijn job. Hè. Ik vind dat de max bij andere mensen om daar nektapijten te knippen, maar bij mezelf denk ik zo, nee, nee, het is oké. Okay.
1: <laughs> in afwachting van de terugkeer van de broekrok, Jeetske van de Verre, de terugkeer van het nektapijt. Jij bent er helemaal voor. Ja. En het zal ons land veroveren. Dat ben je zeker? Of blijft het iets voor hippe vogels?
5: Ha, ik denk dat het iets voor hippe vogels gaat blijven in ons land denk ik. Maar ja, wie weet, wie weet niet. Ik zeg het als Niels de stadsbatter begint, dan, dan is het hek van de dam, dat weet ik zeker.
1: Ja, laten we alles op alles zetten om dat ja. te vermijden. <lacht> Jitke. <lacht> Dankjewel Jitke van de Veren van Wacco in Gent. Goedemiddag.
5: Merci. Tada. Nieuwe feiten.
1: Het zou een vraag kunnen zijn in de woensdagquiz morgen. Wie zegt hier, You bloody fool? De oudste vrouw ter wereld, zou ik denken. Of een papegaai. Maar dat is het dus niet. You bloody fool, wie zegt hier you bloody fool? Professor Tenkate, die weet het. Goedemiddag professor. Goedemiddag. Karel Tenkate, u bent gedragsbioloog aan de Universiteit van Leiden. Wie zegt hier you bloody fool?
4: Ja, dat is Ripper. En Ripper? Ripper is een Australische muskuseend. Een eend. Wie had dat gedacht? Kunnen ja.
1: eenden imiteren, stemmen?
4: Dat wist ik niet. Nee, normaal doen ze het ook niet. Een andere soort is dat ook niet van bekend. Dus eenden en ganzen worden al sinds generaties eh, gedomesticeerd, in gevangenschap gehouden en gefokt en met de hand grootgebracht. En bij geen enkele soort is er ook maar enige aanwijzing dat die geluiden kunnen imiteren. Maar bij deze soort eh, blijkt dat dus wel mogelijk te zijn. De muskus eend. Het klonk een beetje een oude opname, toch? Ja, dat is waar. Het is een opname uit 1987 al. Van een Australische vogelman. Die uh, ja, vogelgeluiden opnam. En uh, in een vogelpark uh, hoorde hij dat er een eend was die bijzondere geluiden maakte. En hij heeft in 1987 deze opname gemaakt. Juist, ja, van Ripper.
1: Ripper die intussen niet meer leeft, uiteraard. Het is een opname uit de jaren van 35 jaar geleden.
4: Ja, precies.
1: Ja. Ripper is niet meer. En uh, Ripper die, die kon nog meer. Dit bijvoorbeeld. Dat is ongelooflijk. Het lijkt wel een, uh, een, iets metaligs.
5: Ja, het,
4: het is ook iets metaligs. Wat is het? Het is uh, een imitatie van de deur van de kooi... waar die uh, oorspronkelijk in gehouden werd... Dus dat geluid, dat heeft hij als jonge vogel kennelijk opgeslagen... en pas toen hij seksueel volwassen werd... en dat worden deze eenden na een jaar of twee, drie... begon hij dit soort geluiden te maken. Oké, okay, en dus ik heb hier intussen de echte deur gevonden. Inderdaad.
1: Het klinkt bijna even... Het, ja, het lijkt er sterk op. Dus hij imiteert die, die dichtklappende deur van zijn valiere... en dat doet hij als hij seksueel volwassen is geworden.
4: Ja, dat klopt. Dus uh, het, het, uh, uh, net als bij zangvogels is het zo... dat deze eend kennelijk op jonge leeftijd... Uh, de geluiden opslaat die hij om zich heen hoort... En bij zangvogels zijn dat bijvoorbeeld de geluiden van de vader of van andere soortgenoten. En wanneer ze zelf in het voortplantingsseizoen aan de gang gaan en gaan zingen, dan produceren ze die geluiden. Om te pronken. En Ripper doet eigenlijk precies hetzelfde. Ja, dat is om te pronken, om, om andere mannetjes te intimideren en om vrouwtjes te lokken. En in plaats van het normale geluid van deze eend... Maakt hij dus uh, dit soort geluiden? En dat komt omdat hij op jonge leeftijd met de hand is grootgebracht. en nooit met soortgenoten in aanraking is geweest. Dus hij heeft geen kans gehad om het normale geluid te leren. En als alternatief heeft hij deze geluiden. die uh, verbonden zijn met uh, ja, de verzorger. en uh, de situatie waarin hij als jong beest zat. Ja. gebruikt hij deze geluiden om uh, te balsen.
1: En hij is geen unicum. Het is gewoon omdat hij. toevallig een van de weinige muscus eende is die laten we zeggen in gevangenschap niet in de natuur is opgegroeid dat is gebleken dat die ene soort geluiden kan imiteren en stemmen kan imiteren
4: ja dat klopt um, toen we bezig waren om dit verhaal op te schrijven dus degene die die opname oorspronkelijk heeft gemaakt daar ben ik mee in contact gekomen en die uh, wist nog het een en ander en heeft ook uh, een aantal mensen weten te achterhalen die in uh, Engeland ook een paar eieren van deze soort hebben geïmporteerd. Waaruit ook mannetjes kwamen die met de hand zijn grootgebracht. En uh, daar waren ook twee mannetjes waarvan uh, ze zeiden en konden vertellen dat die ook menselijke stemmen en andere geluiden zoals een briesende pony of het uh, gehoest van een verzorgen of een piepende deur konden imiteren. En dat is iets
1: wat we eigenlijk al hadden kunnen weten 35 jaar geleden, maar we zijn dat verhaal nu pas op het spoor gekomen.
4: Ja, nou ja, het is uh, 35 jaar geleden uh, wel eens beschreven, maar in een boek over alle vogels van Australië, waarin uitgebreid alle informatie die bekend was, opgezond stond. En er is ook een tijdschriftartikel wat gaat over uh, deze soort. en daar worden die opnamen wel genoemd, dus ze waren wel bekend. Maar onder onderzoekers die geïnteresseerd zijn in dat vokaal leren en waar het voorkomt bij allerlei soorten en hoe het werkt en hoe het geëvolueerd zou kunnen zijn, daar is deze waarneming eigenlijk nooit uh, doorgedrongen. Dus het was ook bij toeval dat ik het ergens op het spoor kwam. En uh, ik, uh, ja, ik ben zelf een onderzoeker die zich ook veel bezighoudt met vogelgeluiden en ook het uh, leren van geluiden en ik raakte geïnteresseerd en uh, kon dus uiteindelijk de opname en degene die het gemaakt had traceren uh, zo kan toeval echt wel uh, meewerken
1: in de wetenschap absoluut, absoluut. Ja. dat u die man nog uh, heeft kunnen vinden die de oorspronkelijke opname heeft gemaakt nu wat zegt dat over het eende brein want ja je hebt toch niet alleen een, een apparaat nodig om geluiden te maken je hebt ook ja, een brein nodig om geluiden te maken en ja, ik heb het idee dat eendachtigen dat die niet de snuggerste vogels zijn.
4: Ja, die reputatie hebben ze wel een beetje, ik zal in het midden laten of dat helemaal terecht is of niet... ...maar in ieder geval is het zo dat hun hersenen toch anders in elkaar zitten dan die... ...of in een aantal opzichten wat anders in elkaar zitten dan die van zangvogels en papegaaien bijvoorbeeld. En bij die zangvogels en papegaaien zijn er specifieke hersendelen in de loop van de evolutie ontstaan... ...die uh, uitsluitend dienen eigenlijk voor het leren van die geluiden en het ook die geluiden kunnen maken... En bij eenden was eigenlijk het idee dat die gebieden niet aanwezig zijn of in elk geval zeker niet in de vorm waarin ze bij zangvogels en uh, papegaaien aanwezig zijn. Oh nee, want die eend die kwekt alleen maar wat. Ja, en dat is dus helemaal de vraag hoe uh, de eenden hersenen van deze soort in elkaar zitten en, hoe, uh, en wat de verschillen zijn met uh, de hersenen van eenden die geen geluiden, leer, uh, geluiden imiteren. En dat is voer voor, voor nader onderzoek. Ja, zeker. Dus ik hoop dat daar inderdaad vervolgonderzoek naar plaats kan vinden. En zo ontdekken we
1: elke dag iets nieuws. Dankjewel, professor Tenkaten. Goedemiddag. Graag gedaan.
2: Nieuwe feiten
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 7 september 2021. Alleen nog die van de Amerikaanse Jovanka Stiel heeft u te goed in haar middagjournaal. Nieuwe Feiten
0: Journaal. Goedemiddag. Er zijn veel dingen in ons leven die we heel gewoon vinden. Maar er was een tijd wanneer die dingen nog onbekend waren en iemand ze moest ontdekken. Hoe weten we dat bepaalde champignons giftig zijn? Omdat iemand ergens lang geleden dat voor ons heeft getest. Zijn laatste woorden waren... Ja, ja, die is zeker giftig. Daarna schreef iemand anders die info op in een boek en riep, oké, okay, wie gaat de volgende champignon testen? Duizenden jaren geleden heeft iemand op een dag alcohol ontdekt. Misschien dacht iedereen dat hij gek was. Wat doet die gekke Jan? Hij is druiven met zijn voeten aan het mengen en hij zegt dat hij alles een paar jaar in een vat wil bewaren en daarna wil opdrinken. En toevallig was Jan ook de eerste persoon om dronken te zijn. Hij stond om twee uur s morgens voor ons huis te zingen. Daarna omhelste hij mijn maan, begon hij te huilen en viel hij in slaap naast onze tuinkabouter. Wat een ontdekking die alcohol, hè? Hey? Maar er waren niet alleen champignons en alcohol. Er was ook een tijd toen er voor het eerst achternamen werden verzonnen. Iedereen kreeg een achternaam op basis van hun job of de plaats waar ze vandaan kwamen. Zo kende je het verschil tussen Kenny de Bakker en Kenny van Hasselt. De problemen begonnen een paar jaar daarna, toen mensen ander werk hadden, maar wel hun achternaam behielden. Goedemorgen meneer, mag ik een roge brood alstublieft? Sorry, ik heb geen brood. Ik ben een bouwwaker. Daarom ben ik deze kerk aan het bouwen. Oh, waarom is jouw naam dan de bakker? Dat is gewoon mijn familienaam. Jaren geleden waren mijn voorouders bakkers. Oh, haha, ik begreep het. Toen ik mijn vrouw ontmoette, had ik hetzelfde misverstand. Ken je mijn vrouw, Chantal de Hoer? Zo ging het duizend jaar geleden. Gelukkig zijn de tijden veranderd en is er niemand die zegt... Hallo, ik ben Kenny de Seksuoloog. Oeh, dat is een vreemde achternaam. Wat betekent dat? Niemand weet het precies, maar als ik op radio of tv kom, maak ik iedereen een beetje ongemakkelijk. De groeten van Jovanke van California en tot morgen.
1: Vornissen-Deerne neergestreken in de Vlaamse Ardennen in het middagsjournaal Jovan Kastiel. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via de app of via de site van Radio 1. Tot een volgende keer.